0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Tronic Tales hier zu unserer heutigen kleinen Episode. Lange ist es her, dass ihr uns gehört habt. Wir haben ja, wie ihr mitbekommen habt, einmal so halb zumindest ausgesetzt, aber da sind wir wieder heute mit einer kleinen Podcast Episode, in der wir ja ein paar Themen vorbereitet haben. Anton, wie geht's dir? Lange haben auch wir uns tatsächlich nicht gehört, ne? Ja, in den letzten voll. Wochen
1: war ein bisschen ruhiger. Voll, ey, ich habe schon richtig angefangen dich zu vermissen, Georg. <lacht> oh, wie siehst? <süß. lacht> nee, ähm, ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich sag mal, es passiert ja also es passiert bei mir jetzt nicht unbedingt so viel Neues vielleicht. Ähm, in der Clubwelt glaube ich hingegen schon, würde ich mal sagen. Also es machen mehr und mehr Clubs auf, äh, es kommen mehr und mehr Partys. Ich beichte gleich mal vorab, ich war immer noch nicht auf einer Veranstaltung, werde ähm, das aber demnächst vielleicht mal in Angriff nehmen. Äh, ja, wie geht's denn dir und wie sieht's denn da bei dir aus?
0: Bei mir ist soweit alles super. Wir nehmen am Wochenende gerade auf. Es ist herrliches Wetter in Berlin. Das sorgt natürlich immer dafür, auch wenn der Herbst kommt. Ne? Man merkt es an den Temperaturen. Man merkt es daran, dass es sehr früh auch schon wieder dunkel ist. Aber ansonsten ähm, ist das, ja, dieses gute Wetter, das sorgt direkt für eine gute Laune. Ich bin ein bisschen, heute bin ich ein bisschen müde, muss ich sagen. Aber ähm, das mhm. wird man sicherlich in der, in der Folge nicht merken, weil ich natürlich hier für euch mit voller Energie sitze. Ansonsten geht es mir aber auch super. Ich kann mich nicht weiter beklagen. Ich war jetzt in den vergangenen Wochen selbst auch noch auf keiner Veranstaltung, plane das aber Tatsache für das kommende Wochenende. Da habe ich mir mal vorgenommen und dachte ich mir so, dann geht auch die Uni wieder los, ne? jetzt kommen wir wieder zurück in diesen, äh, ja, in diesen Tritt. Man hat wieder so festere Termine, als man sie hat während während der Semesterferien. Da ist ja dann doch, also man hat immer was zu tun. Ich hatte jetzt auch die letzten Wochen immer etwas zu tun. Ne? Es ist nicht so, dass ich jetzt die letzten Monate, die letzten Wochen nur Ferien gemacht habe, morgens um zwölf aufgestanden bin und den Tag über gegammelt habe. So war es nicht. Aber diese wiederkehrenden Veranstaltungen, die man in der Uni hat, die sorgen ja doch für ein bisschen mehr Struktur im Leben. Und ja, da äh, dachte ich mir, bevor das dann wieder jetzt in der kommenden Woche so richtig startet, gehe ich doch am Wochenende dann auch noch mal feiern. Ähm, und werde mal sehen, wo es mich dann genau hin verschlägt.
1: Ja, also du hast noch nicht äh, speziell einen Club geplant, oder was?
0: Äh, es gibt Nee, noch nicht so ganz speziell. Es gibt so ein paar, okay. wo ich mir dachte so, hm, da schaue ich mal, da schaue ich mal. Das hängt dann auch am Ende ein bisschen davon ab, wen von meinen Freunden kann ich noch äh, dafür begeistern? <lacht> worauf haben die Lust? Ja. Ja, das, mal sehen, mal sehen. Aber ich habe Lust, ich freue mich drauf. Und äh, ja, mal schauen, wie das wird.
1: Ja, ich bin ich bin auch gespannt. Ähm, ich bin auch mal gespannt bei mir, wann ich den ersten Auftritt wahrnehmen werde, weil ich mir tatsächlich auch da äh, ein bisschen Zeit gelassen habe. Ich weiß nicht, ob die betreffenden Personen zuhören, ähm, die mich wegen dem Gig angefragt haben, den ich erstmal noch ein bisschen nach hinten verschoben habe. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse auf jeden Fall. Aber ähm, ja, da bin ich auch schon mal gespannt, ähm, wann ich da fulminant äh, wieder einsteigen werde. So ein paar Kollegen von mir... Ähm, die, ne, da läuft schon alles wieder wie früher, also wirklich mit zwei, drei Auftritten pro Wochenende. Ähm, genau, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Ihr kennt mich ja ein bisschen vorsichtig, aber ich bin eigentlich auch schon so langsam heiß, äh, ja, da wieder ein bisschen loszulegen.
0: Aber interessant, dass äh, auch jetzt bei dir schon wieder die Anfragen reinkommen, ne? Es wirkt wirklich so, als wird alles wieder
1: normal. Mal sehen, wie lange das ja, hält. Step aber, by Step, ne? aber ähm, ja, ich bin auch ganz, also ich habe ein gutes Gefühl bei den Impfungen zurzeit. Also ich habe das Gefühl, es scheint wirklich was zu bringen. Ähm, ja, hoffen wir, dass es so bleibt und dass es jetzt nicht nochmal richtig losgeht, aber es wirkt auf jeden Fall nicht so, ne? also muss man jetzt mal klar sagen.
0: Eigene Veranstaltung planst du jetzt aber mit Freunden, mit mit äh, mit denen du das früher gemacht hast, erstmal noch nicht? Oder ist da auch schon was, was
1: so ein bisschen im Gange? Ja, nichts Spruchfestes zumindest, also Okay. Jetzt nicht von wegen, morgen morgen wird es ja hochgeladen, die neue Veranstaltung so nicht, sondern eher so für die Zukunft wahrscheinlich nächstes Jahr erst, denke ich Aber mal. ihr überlegt schon, ihr schaut schon mal. ihr Genau, und damit Kreatur ähm, ja. wollen wir eigentlich auch noch loslegen so ein bisschen. Warten aber noch ein bisschen ab, weil gerade sind äh, die ganzen Spots, eine Party zu machen, auch äh, heiß umkämpft und man muss auch viele Auflagen zusätzlich wohl immer noch erfüllen. Ähm, genau, und da halten wir uns noch so ein bisschen zurück und werden dann glaube ich loslegen, wenn es ein bisschen entspannter ist und werden uns noch also nicht ganz in den Struggle so mit rein mit reinstürzen sozusagen
0: das kann ich gut verstehen. Ich weiß nicht, ob du es äh, gelesen hattest, aber am jetzt wenn die Folge rauskommt vor zwei Wochenenden, wenn ich jetzt äh nicht komplett daneben lege, mhm. ähm, wie man dort beim äh, Berghain-Reopening, wie lange man anstehen musste. Ich las, ich las von, von teilweise sieben Stunden wohl, also <lacht> ja. äh, auch da geht's weiter, da sind ähm, offensichtlich auch der anderen genauso, natürlich Krass. genauso groß, wenn nicht sogar noch viel größer als vorher. Ja. Und auch das hat ja natürlich etwas Gutes, es gab ja auch in dem vergangenen Jahr, in den vergangenen Monaten immer wieder das Gerücht, macht das Bergheim denn überhaupt auf? Mhm. Ne? Passiert da überhaupt etwas? Aber wir können es jetzt sagen, ja, das Berghein äh, macht auf, oder es hat auf, es hat ja jetzt tatsächlich schon auf, ähm, es läuft wohl alles so wie
1: normal weiter dort. Ja, krass. Ja, da wollte ich eigentlich auch mal wieder hin, aber ich werde jetzt noch <lacht> schön mindestens einen Monat warten, bis es ein bisschen ruhiger ist, alter. Also Weil sieben Stunden anstehen. Also normalerweise die zwei, drei Stunden haben mir schon gereicht und jetzt äh, noch sieben. <lacht> ist auch absurd, ne? Ich habe das
0: also dann tatsache im Spiegel, im Spiegel gelesen, mhm. ein Medium, was man jetzt ja nicht irgendwie mit der Clubkultur auch nur im Ansatz in Verbindung Bringt, ne? Also, was ja. das dann, das Reopening von den Bergern, was das für Wellen schlägt, wo das überall aufgegriffen wird, also auch in so den, in Anführungszeichen, traditionellen Medien, wie eben so dem Spiegel, wird dann halt auch darüber
1: berichtet, dass man äh, da so lange ansteht. Das fand ich fand ich ganz witzig. Naja, ja, das ist auf jeden Fall schon krass. Ähm, pass mal auf, wollen wir mit Musik weitermachen oder ein erstes Thema anschneiden?
0: Ähm, also, ich habe heute Musik und ein Thema verknüpft. Deswegen, ja,
1: äh, wie du möchtest. Ja, dann lass doch gleich mal mit deinem verknüpften Thema anfangen. Da bin ich schon. Du hast mir schon ein bisschen angedeutet. Ich bin mal gespannt, was jetzt äh, bei rumkommt. Ich, ich habe schon ein bisschen
0: äh, angedeutet, genau. Und zwar gab es vor einigen Wochen mittlerweile schon den 300. Release von dem Label Steel for Talent von Oliver Kolecki. Ich vermute mal, die meisten, äh, den meisten von euch wird dieses Label etwas sagen. Und das habe ich jetzt mal so ein bisschen zum Anlass genommen, mir ein paar Songs rausgesucht, also auf der einen Seite von den neuen Veröffentlichungen, aber auch von älteren Veröffentlichungen, weil für mich war das so, und da würde mich ja interessieren, wie das für dich war, Anton, mhm. das ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, mit Elektro also elektronische Musik zu hören, dieses Label doch einen recht hohen Stellenwert bei mir hatte. Also ich habe viele Veröffentlichungen von dem Label gehört. Ähm, ja, einige Künstler, die dort veröffentlicht haben, höre ich auch gern, sehr gerne noch heute. Ne? Wir wissen ja, wer das ist, zum Teil natürlich auch äh, Klangkünstler muss man hier auch erwähnen, der ja dort äh, veröffentlicht hat. Also das war für mich am Anfang, würde ich behaupten, relativ prägend. Wie war das für dich? War das auch so äh, prägend für dich oder
1: gab es da etwas anderes? Und wie stehst du vielleicht auch heute zu dem Label? Also hast du ja, es noch nee, Releases? Auf jeden, auf jeden Fall prägend. Also es war damals schon eine Institution, ähm wo man wirklich, wo ich wirklich sehr viel ähm, von dem Label gehört und gespielt habe, auch mein Umfeld. Ähm, da bin ich ziemlich, äh, ja, bin ich jetzt ziemlich entfernt von tatsächlich. Also ich höre kaum noch C4 Talentmusik. muss aber trotzdem sagen, dass es für mich, wie gesagt, immer noch einen Stein im Brett hat sozusagen, weil früher, weiß ich, war das richtig weltbewegend teilweise. Also jetzt, ja, ne, jetzt mal so ein über, bisschen übertrieben formuliert. Aber ähm, ja, da waren schon ziemlich geile Tracks dabei, wo ich jetzt ja auch ein paar rausgesucht habe extra für die ich damals wirklich hoch und runter gespielt habe und die nach wie vor eigentlich immer noch ziemlich fett sind. Und ich habe tatsächlich eine ganz lustige, spontane Geschichte dazu. Ich war am Wochenende einfach mit Freunden äh, essen und da war, glaube ich, ein Steel for Talent Meeting oder so neben uns. Auf jeden Fall war Oliver Kuletzki da und ähm, auch noch ziemlich viele andere von dem Label, die am Nachbartisch saßen. Ich sag jetzt mal nicht wo, so aus Geheimhaltungsgründen, aber muss ich gerade dran denken, das war ganz lustig.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich finde den Namen auch so fantastisch von dem Label. Ne? Also, der ist so, so einfach irgendwie, aber doch ja äh, schon irgendwie auch viel sagen. Naja, also ich, ich weiß auch, dass die Meinungen über das Label sicherlich ähm, auseinander gehen werden. Einige werden es gut finden, andere vielleicht nicht so ganz. Was ich auch neben der Musik vor einigen Jahren immer noch sehr schön fand, war die Gestaltung äh, der Platten, der Compilations. Du erinnerst dich vielleicht, es gab dann Compilations, die haben Namen von bekannten Berliner Orten gehabt, wie zum Beispiel Alexanderplatz gab es, ich glaube, es Cottbusser ja, Tor. Und dazu ja. war das dann so schön gezeichnet, dass wenn man aus Berlin kommt und äh, die Verbindung dazu hat, äh, fand ich das früher immer ganz
1: schön. Ja, zumindest. Aber, zumindestens, aber ja. Das, war, das war total unterschiedlich, oder? Weil ich erinnere mich, dass ähm, die Cover alle sehr unterschiedlich teilweise waren. Also da gab es dann anscheinend mal diese Reihe, von der du erzählt hast. Aber ich weiß, da gibt es auch wieder Cover, die ganz anders aussehen. Also ich hatte das Gefühl, die hatten nie so einen ganz festen Stil, was das angeht. Also ich finde, da gibt es sehr, sehr unterschiedliche auch, ne? Finde ich ganz interessant. Genau wie die Musik selber, die ja auch manchmal von fast schon Techno zu dann wieder sehr langsam Haus übergeht. Aber ich weiß nicht, für Steve Talent fand ich das irgendwie immer in Ordnung. Also fand ich nicht schlimm, dass sie für mich nicht so einen ganz, ganz klaren Stil hatten. Also so, weißt du, so einen ganz bestimmten Sound sozusagen.
0: Ja, es ist wirklich extrem mhm. divers die Musik. Das stimmt und genau, auch mit den mit der mit der Gestaltung der Platten hast du recht. Ich glaube, es gab halt, wie du gerade schon meintest, so Serien. Ne, mhm. ähm, weil ich erinnere mich auch noch an die an die Schneeweiß äh, Compilations, so hießen die, glaube ich. Das war dann so eine Trackauswahl von Oliver Koletzki, die er zusammengestellt hat. Irgendwie, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie es im Detail war. Ähm, aber es gab so verschiedene Serien und die waren dann, wie gesagt, unterschiedlich gestaltet. Also das stimmt. Musikalisch sehr divers, aber auch von der
1: Aufmachung sehr sehr unterschiedlich. Das muss man das, das muss man so sagen. Genau, ich weiß auch voll viele Fun Facts. Also Schneeweiß zum Beispiel ist ein Restaurant im Friedrichshain, äh, wo die immer gerne essen gegangen sind oder vielleicht immer noch gerne essen gehen. Und danach ist diese Compilation be benannt. Und Stil for Talent selber, habe ich irgendwie auch mal gehört, war, weil jeder zu Oliver Kuletzky irgendwie meinte, naja, dass er kein Talent hat oder irgendwie so. Und dann hat er deswegen sozusagen einfach gesagt, okay, Stil for Talent, also das, so, das ist, so ist er auf den Namen gekommen, habe ich zumindest mal in einem Interview gehört. Ich habe ich hab mal in einem Interview was anderes gehört, ah, muss echt? ich sagen. Okay, ja, oder raus.
0: oder nicht ganz anders, aber ich habe gehört, dass die Idee für den Namen, die kam wohl, ähm, aber das muss ich dann vielleicht auch nochmal nachhören, nach das stimmt. <lacht> äh, als er mit Freunden zusammensaß, die ein bisschen was gekifft haben ja. und dann sagte das einer. Aber das kann ja auch sein, dass das so ist, dass dann einer der Freunde sagt, ey, du hast kein Talent, dann nimm doch irgendwie den Namen. Also das ist äh, aber ja, das ein Name, sein. war der, der aus so einer Situation, wo er... Gemeinsam mit Freunden ähm, ja so ein wenig berauscht war, entstand.
1: Ja, ja. Naja, ja, wie gesagt, äh, kann ja beides stimmen, auf jeden Fall.
0: <lacht> Zumindest ist da jetzt äh, eine dreiteilige Compilation rausgekommen mit ja alten Weggefährten und aber auch natürlich wieder neuen Künstlern. Also es sind ja einige Namen bei, die man im Zusammenhang mit diesem Label schon gehört hat, und ich habe da mir jetzt zwei Tracks rausgesucht. Einmal einen von dieser neuen Compilation. Und zwar ist der von äh, Luna Plane. Das sind eineiige Zwillinge, die zusammen Musik produzieren. Stelle ich mir was? auch ganz, ganz, ganz witzig vor. Ähm, wenn man dann, ja, weiß ich nicht, ob, ob, ob man, wenn man sie vielleicht nicht ganz unter sie verfolgt, dann immer erkennen kann, wer wer ist. Äh, der Song heißt Jean Und den packe ich auf alle Fälle mit auf unsere Liste. Ja. Und der zweite Song, das ist so einer, ich habe mir noch mal ein bisschen überlegt, was waren Songs früher, die ich prägend fand oder die, die ich sehr, sehr gut fand. Und da habe ich einen rausgesucht, der von der zehnjährigen jährigen Jubiläums- Compilation ist. Ganz kurz noch als Side-Fact, ich glaube, es hier ist mittlerweile 16 Jahre ungefähr alt, weil die letztes Jahr das 15-jährige Jubiläum gefeiert haben, also schon ein bisschen älter. Und der Song heißt A Night in July von Tobi Kramer. Und der passt ganz, also das ist ein, ein sehr fröhlicher Song, ein, mhm. ein, ein sehr schöner, der wunderbar zu dem heutigen Wetter passt. Also wenn du vielleicht und ich vielleicht auch gleich noch rausgehen, ein bisschen äh, zu ne in der Sonne langlaufen oder Fahrrad fahren, ich weiß nicht, was du äh, genau vorhast, dann kann man diesen Song dabei wunderbar hören. Das ist so genau dieses Gefühl, was ich dann in solchen Sitzungen habe, dieses Gefühl, ähm, beschreibt dieser Song so ein bisschen, den würde ich auch noch mit auf die Liste packen. Und du hast es ja schon gesagt, du hast ja auch noch mal äh, zwei Songs überlegt, die für dich vielleicht so ein bisschen, ja, weiß jetzt nicht, ob prägend waren, aber zumindest an die du dich heute noch äh, positiv erinnerst, richtig?
1: Nee, voll. Ich habe sogar mehrere. Oh, und, und hau raus äh, hau gleich raus. direkt vergessen zu sagen, ähm, ganz wichtig, äh, hier Path, also Thomas, der hat ja auch eine Track auf Steelfoot Talent rausgebracht. Der ist bestimmt auch schon in unserer Liste drin, aber den wollte ich noch mal erwähnen und der heißt äh, Tribute. Der wenn, der nicht, auf, wenn der nicht auf
0: unserer Liste ist, dann packen wir den mit drauf. Genau,
1: den, der ist auch auf Steel for Talent äh, erschienen im Jahr 2019. Also den wollte ich jetzt mal aus Werbungsgründen sozusagen gleich noch mit draufpacken. Und meine Songs, die mich da so sehr geprägt haben, aber da sind mir jetzt safe auch noch nicht alle eingefallen, ist zum einen Eyeway von Oliver kulecki der ist 2017 erschienen und war damals ein Technobrett. Wenn man den jetzt hört, bei dem ganzen Industrial, der jetzt so ähm, gerade im Hype ist, dann kommt eine Check unglaublich langsam vor. Aber ich weiß, 2017, was auch gar nicht so lange her ist, aber da war das noch ein Technobrett, was man echt spielen konnte. Auch äh, in härteren Playlists sozusagen. Das hat mich damals auf jeden Fall, also das fand ich schon ziemlich fett. Und dann auch im Jahr 2017 äh, Aphrodite von Township Rebellion ist auch so ein legendärer Track irgendwie, den ich eigentlich auch immer noch gerne spielen würde, aber jetzt sind äh, meine Sets ja auch so schnell geworden, sage ich mal, dass der nicht mehr so reinpasst. Aber den fand ich auch mal ziemlich fett. Also beide Sachen, die ja, die ziemlich reingehauen haben, finde ich.
0: Township äh, Rebellion hatte ich tatsächlich damals auch über das Label, also über die Veröffentlichung, äh, erst sozusagen für mich entdeckt, ah, ja, äh, als krass. sie damals, damals äh,
1: mehrmals released hatten auf dem. Label. Meine Freundin hatte die mal auf einem Festival gesehen, äh, da waren die noch zu fünft, also das war ich glaube die waren mal zu fünft oder so ganz am Stimmt. Anfang Stimmt, und jetzt sind sie immer zu zweit, oder? Genau. sie nee, so eine... Richtig lange irgendwie zu dritt Wir haben sie auch mal gebucht, da waren sie eigentlich noch zu dritt, aber da sind sie auch schon nur zu zweit gekommen und jetzt seit geraumer Zeit sind sie dann nur noch zu zweit, also ich glaube weil es auch wahrscheinlich einfach sehr sehr viel praktischer ist
0: Glaube ich auch. Zu fünf kommen, das ist ja auch für äh, Veranstalter dann sehr, sehr teuer, da
1: alles Voll. bereitzustellen, was du für fünf Personen brauchst. Ja, nee, aber auf jeden Fall, ähm, nee, Stevo Talent war schon ein ziemlich prägendes Label, auch für mich, auch wenn ich jetzt vielleicht viel härtere Musik mache und so. Aber das war damals schon irgendwie, ja, wirklich überall gefühlt, also fand ich zumindest in Berlin auch. Also die es, Musik, ist halt, die ja,
0: es ist natürlich super Mainstream, ne? Mhm. Ähm, und ja, es ist sicherlich auch ein einfacher Zugang zur elektronischen Musik, weil sie halt einfach in gewisser Weise die Veröffentlichung, so kann man das vielleicht aus heutiger Sicht sagen, im Großen und Ganzen sehr, sehr radiotauglich sind und Voll, somit ja, ja irgendwie äh, sozusagen wahrscheinlich die meisten Leute erstmal dem Ganzen recht positiv gegenüberstehen, also ja, und ich weiß natürlich auch, wie gesagt, dass die Meinungen über das Label ähm, auseinandergehen und sicherlich auch einige unter euch geben wird, liebe Hörerinnen und Hörer, die sagen, oh nee, hör mir bloß auf damit. <lacht> Aber äh, um hier so ein bisschen sozusagen in alten Erinnerungen auch zu schwelgen, wollte ich, als ich äh, gesehen habe, dass es den 300. Release gibt, was ja auch echt eine beachtliche Zahl ist, ne, dachte ich mir, können wir da das mal kurz ansprechen, weil es eben früher äh, für mich und für viele sicherlich sehr, sehr prägend war.
1: Ja, wie gesagt, ich höre sie auch nicht mehr, ne? Also weil weil ich jetzt auch einfach so ein bisschen andere Musik höre. Aber ich finde trotzdem, also früher war die schon so groß, jetzt für mich zumindest auch, dass ich auch äh, das ganz, ganz gut finde, glaube ich. ja. Aber ich hätte gleich das nächste Thema, wenn wir schnell ablenken wollen. Let's go. Und zwar, äh, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe Anfang dieses Jahres, glaube ich, auf zu 2000 einen ähm, Track released äh, und da ging alle Einnahmen, ähm, wurden gespendet an das Kinderhaus Pusteblume. Da hatten wir ja auch so ein ganz kleines Interview und ähm, die haben einfach äh, gestern nochmal gepostet, dass jetzt sozusagen, ich sag mal, der Großteil der Einnahme einfach angekommen ist und dass sie deswegen 1.000 Euro spenden konnten an das Kinderhaus Pusteblume Blume. Und das finde ich echt ziemlich fett und wollte, wollte ich deswegen hier nochmal erwähnen. Und falls irgendjemand hier aus dem Publikum da auch was, auch einen Track gekauft hat, um die zu unterstützen, dann danke auch nochmal an euch.
0: Das ist wirklich eine beachtliche Summe und zeigt ja auch, äh was möglich ist, ne, mit, mit, Voll, ist mit halt, Musik zu schaffen. Klar, Wir hatten ja, ja. Mit, mit Nico in der Episode ein bisschen darüber genau. gesprochen. Äh, wenn ihr sie nicht gehört habt, hört sie euch unbedingt an, die Folge. Ähm, da ging es auch ein bisschen darüber, über sozusagen, ja, das, was die Musik schaffen kann, abseits des, äh, des von so sehr
1: kapitalistischen Einstellungen. <lacht> Voll. Und ich meine, Mitsu ist noch kein Riesenlabel. Und das war ja die die zweite ähm, VA erstmal Und dafür dann schon gleich direkt 1.000 Euro ähm, einzunehmen, die man dann auch direkt spenden kann, äh, finde ich schon ziemlich krass auf jeden Fall. Finde ich ziemlich fett. Das sind aber alle Einnahmen, die haben haben die gespendet, ne? oder? Na, ich weiß nicht genau, ob sie ein paar Einnahmen ähm, behalten haben, um die Kosten zu decken. Das weiß ich ah, jetzt ja. nicht so mhm. genau. Ob, also wie hoch die Kosten sind und ob sie die damit gedeckt haben. Aber zumindest ähm, wollten sie nichts übrig lassen. Also Okay, nicht also, ja, sozusagen. Oder irgendwas. Maximal
0: die Kosten gedeckt und der Rest aber auf jeden Fall alles genau.
1: gespendet. Das ist schon eine, schon eine großartige Summe, das stimmt. Voll, also finde ich eine fette Aktion. Ähm, genau, und ich weiß nicht genau, ob du noch ein Thema hast, aber ich hätte was ganz Interessantes. Und zwar, ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit und die wird sich auch um ein Thema drehen, was äh, in Berlin verortet ist und mit der Clubwelt zu tun hat. Und da bin ich jetzt gerade kurz davor, die ja, die Arbeit sozusagen anzumelden und muss jetzt die ganze Literatur halt raussuchen und viel recherchieren. Und da bin ich auf eine ziemlich interessante Studie gestoßen, ähm, die ich hier mal, weiß ich nicht, in den Key Facts sozusagen vorstellen wollte. Darf ich vorher ganz kurz noch was fragen? Hau raus. Ähm, kannst du, du musst da nicht zu sehr ins Detail
0: gehen, aber mhm. grob verraten, worum sich diese Arbeit drehen wird? Also du schreibst das ja, nur, damit wir auch nochmal alle Hörer und Hörer mhm. abholen, in dem Fach Wirtschaft, richtig? Genau. Und was möchtest du, Muss jetzt nicht, wenn du auch sagst, es ist noch nicht alles hundertprozentig fertig, aber ungefähr in welche Richtung geht es? Was willst du da betrachten?
1: Genau, also ich betrachte erstmal die Berliner Clubkultur äh, in Pandemiezeiten, weil das einfach jetzt sehr aktuell ist. Und ich mir dachte, okay, wann, wenn ich jetzt darüber schreiben? Und zwar geht es darum, wie die Corona-Soforthilfen -Sofor des Landes Berlin ähm, wie effektiv die der Berliner Clubkultur geholfen haben. Äh, genau. Und das ist quasi genau das, worum es dann geht. Und das ist auf jeden Fall, ich sag mal, ein auch ziemlich umfangreiches Thema. Ich muss mich da auch ziemlich begrenzen, weil man kann da unglaublich tief ins Detail gehen, auch wenn es jetzt vielleicht erstmal nicht so klingt. Genau, und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen noch am recherchieren und ähm, werde jetzt demnächst jetzt schon anmelden und werde dann aber noch gucken, wie ich das innerhalb der Arbeit begrenze sozusagen. Also, dass ich sage, ich gucke mir jetzt nur das und nur das an und gehe nicht noch da weiter ins Detail und so weiter.
0: Das, das klingt auf alle Fälle sehr interessant ähm, und je nachdem, ob du das dann möchtest, freue ich mich schon äh, darauf, die Arbeit zu lesen. <lacht> ey, äh, ja, ey oder, wenn du willst oder, super gerne, ja. <lacht> oder dass du vielleicht auch hier in diesem Rahmen deine Ergebnisse mit uns allen ähm, teilst und einen kleinen Einblick gibst, was, äh, ja. Was, ja, also, was dabei rausgekommen ist. Genau,
1: wenn ihr darauf Bock habt, kann ich das gerne mal dann am Ende zusammenfassen, wenn ich vielleicht fertig bin oder so. Jetzt nutze ich ja wie gesagt auch schon die Literaturrecherche so ein bisschen, um hier ein bisschen was zu erzählen, weil äh, aus wirtschaftlicher Sicht die Frage sehr, sehr interessant ist, was ist denn überhaupt die Berliner Clubkultur? Das ist ja erstmal ein Begriff, der so nicht unbedingt näher definiert ist, eventuell. Also, ich glaube, es gibt jetzt zumindest keine Bücher darüber. Und das muss man auf jeden Fall wissenschaftlich erstmal eingrenzen. Okay, wovon sprechen wir denn überhaupt? Und da gibt es nämlich eine sehr interessante Studie, die ähm, von der club in Auftrag gegeben wurde. Und da haben ähm, mehrere, ich sag mal, Institutionen daran mitgewirkt: einmal die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe von Berlin. Dann ähm, Projekt, Zuk Projekt Zukunft nennt sich das. Ich darf jetzt nicht vom Mikro dabei weggehen. Und ähm, die Europäische Union im, in Form des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Also die drei Institutionen haben sozusagen daran mitgewirkt und auch in Auftrag gegeben wurde von der Berliner Clubkommission und, und nennt sich Clubkultur Berlin 2019. Standortstudie zur Situation der Berliner Clublandschaft Berlin 12.02.2019 Genau. Und das heißt, das ist Clubkultur Berlin 2019, aber hier geht es in erster Linie um die Zahlen des Jahres 2018. Weil hier steht ja auch, wurde veröffentlicht, 12.02.2019. Das heißt, vom letzten Jahr haben sie die ganzen Zahlen zusammengetragen. Und ich denke, wir können euch das auch irgendwie mal als Tipp verlinken oder so, weil es echt sehr, sehr übersichtlich äh, gestaltet wurde. Und ich werde jetzt einfach nur so ein paar Key Facts vorlesen, ähm, wie man so die Berliner Clubkultur definieren könnte. Und zwar geht es da einmal um die Dimensionen, die Akteure, die Beschäftigung, Ausstrahlungseffekte, Umsätze und Veranstaltungen. Und ich lese jetzt einfach mal die interessantesten Sachen davon vor. Also Akteure, es gibt in Berlin ungefähr 280 Clubs und Veranstalter, die, die aktiv sind. 9.040 Beschäftigte, die direkte Arbeitsplätze haben, also durch die Clubs oder die Veranstalter. Dann jährlich rund 58.000 Veranstaltungen. Mit ungefähr 70.700 Artist-Performances und ähm, die Umsätze davon sind 168 Millionen direkte Umsätze allein im Jahr 2018, zuzüglich 48 Millionen Euro indirekte Umsätze. Also durch vor- oder nachgelagerte Märkte. Dazu zählt dann sowas wie auch Hotelübernachtungen wahrscheinlich, weißt du das? Das steht hier leider noch nicht mit drin, weil hier gibt es jetzt noch den anderen Punkt Ausstrahlungseffekte und der bezieht sich vor allem auf ah, die Clubtouristen, also da wird es mit drin sein. Und die Ausstrahlungseffekte betragen 1,48 Milliarden Euro. Dann ist die andere Summe, vielleicht bezieht die sich auf, äh, auf auf die Getränke, die man vor dem Club trinkt oder ja. so. Also? <lacht> ja, auf den Späti-Besuch davor. Ja, ich denke auch. Also ich, das kann ich <lacht> euch in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch nochmal ausführlicher vorstellen, wenn ich äh, mich dann da komplett reingelesen habe. Ich äh, werde euch auch die ganze Studie mal verlinken, aber ich glaube auch vor- und nachgelagerte Märkte ist dann vielleicht auch, ähm, ja, wie du schon sagst, die Getränke, die man davor konsumiert oder vielleicht die ähm, Vielleicht auch die Öffis oder die Taxis, die man genau. danach mhm. äh, sozusagen bezahlt, um irgendwie zum Club zu, gehen, zu kommen oder nach Hause zu kommen und dann gibt es eben wie gesagt noch die ganz klaren club sozusagen und da wäre dann so Hotels und Flüge und so weiter mit drin.
0: Es zeigt wieder einmal mehr, äh, wie, ja, wie wie wichtig auch wirtschaftlich, das ist ja auch etwas, wo, was wir schon öfter hier mal thematisiert hatten, ähm,
1: dann doch die Clubkultur für Berlin am Ende ist. Ne? Voll und das ist für meine Arbeit quasi auch eine der wichtigsten Fakten, sozusagen gleich am Anfang herauszuarbeiten, warum, die, also was die Clubkultur aus ökonomischer Sicht überhaupt bedeutet, was es überhaupt ist und zweitens, warum die Kultur sozusagen überhaupt schützenswert ist. Also da geht es ja nicht um moralische Fragen, da geht es knallhart nur um Ökonomie. Genau, und das finde ich tatsächlich auch selber sehr interessant, Also weil da gibt es dann auch so Multiplikationsfaktoren oder Multipli Multiplikatoren nennt man das, ähm, also das heißt, mit was die Clubkultur alles vernetzt ist und wenn man die Clubs retten würde, was, also welche Personen man dafür noch retten, zusätzlich noch retten würde, sozusagen, und in welche Branchen sich das halt auch noch so zieht, sozusagen. Also wie zum Beispiel Getränke und Gastro oder Hotels und so weiter und so weiter. Oder auch öffentlicher Nahverkehr, so eine ganzen Geschichten, die damit auch verankert sind, ne? also weil die ganzen Leute irgendwie zu den Clubs kommen müssen, weil die irgendwo schlafen müssen, weil die irgendwas trinken müssen und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich auch schon auf die Arbeit, weil es, glaube ich, sehr interessant und ausschluss, aufschlussreich wird. Also ich werde euch auf dem Laufenden halten.
0: Ja, das, das klingt sehr, sehr interessant. Und wie du gesagt hast, wir werden die Studie für alle, die es interessiert, irgendwie nochmal ja, für euch bei Instagram teilen. Dann könnt ihr ähm, euch das auch nochmal selbst durchlesen, wenn es euch dann interessiert. Und Anton, wir erwarten dann äh, zu
1: gegebener Zeit einen kleinen Bericht. Ja, auf jeden Fall. Also da werde ich mich auch nochmal ähm, in Interviews stürzen und, und so weiter und so weiter. Also da werdet ihr da schon noch dran mit dran teilhaben.
0: Es klingt auf alle Fälle spannend, womit du dich dann den nächsten Wochen und Monaten auseinandersetzen wirst, zusätzlich. Ähm, hast du noch ein weiteres Thema, über das wir sprechen? Ich habe ansonsten noch einen weiteren Song mitgebracht.
1: Ja, hau, hau gerne mal raus. Also ich bin an also sich dann nämlich soweit erstmal entspannt sozusagen.
0: Wir wollen ja auch heute noch raus, wie gesagt, ne? Dann genau, müssen wir das ja auch nicht in die gleich, Länge ziehen. Ich
1: äh, noch ein paar Songs vorstellen.
0: Genau, ich habe äh, einen Song mitgebracht. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen. Da will ich noch mal ganz kurz drauf eingehen. Unsere letzte Folge, also die letzte Folge mit Gast, ist ja praktisch in gewisser Weise ausgefallen. Ähm, und wir hatten im Radio aber eine Folge Laufen mit Musik. Und da habe ich jetzt einfach einen Song äh, rausgenommen, den wir dort reingepackt haben. Die Folge ist äh, leider einfach ausgefallen, weil es ist halt manchmal so, dass das terminlich dann doch ein bisschen schwierig ist, ähm, da auf einen Nenner zu kommen. Also erstmal müssen wir untereinander aufeinander kommen. Dann müssen wir mit unserem möglichen Gast schauen, dass das funktioniert. Und dann müssen wir auch noch mit dem Radiostudio schauen, dass das funktioniert. Also sind, wie ihr merkt, ganz schön, ja manchmal eine bisschen herausfordernde Terminabsprache <lacht> ich sagen. Ja. Äh, und dann ist es eben auch so, das hat Anton ja auch schon gesagt, dass natürlich alles wieder. Der Trubel startet wieder, die Leute wollen oder haben jetzt viel zu tun, die Künstlerinnen. Ne? Und äh, das hat dann leider dazu geführt, dass wir, obwohl wir dachten, es klappt, äh, eine Folge nicht auf die Beine stellen konnten, deswegen gab es dann im Radio nur Musik, aber wir hatten ja unsere Wahlfolge, äh, die ja auch nochmal so ein kleines Extra war, die wir jetzt nicht so im regulären äh, Rhythmus rausgebracht hatten. So viel nur dazu. Äh, der Song, den ich rausgesucht habe, ist von Tube und Berger, ist ja knappe zehn Jahre alt. Also wirklich ein, ein Juwel, kann man vielleicht sogar <lacht> schon sagen. <lacht> Viele von euch werden ihn kennen, der heißt Imprint of Pleasure und den packe ich noch mit ja, auf die Liste. Klassiker, der, ja, genau. Das ist ein Klassiker, ja. richtig. Den habe ich nämlich irgendwie jetzt in der Zeit wieder gehört und dachte dann eben, als wir diese kleine Musiksendung da sozusagen zusammengestellt haben, kommen, den packe ich da mit rein und dann will ich jetzt auch nochmal mit wirklich richtig auf die Liste packen.
1: Ja, ich habe auch so einen ganz, ganz alten Klassiker aus dem Jahr 2012, also neun Jahre ungefähr alt, und zwar von Noir Around im Solo-Moon-Remix. Ähm, also der Name sagt euch vielleicht nichts, wenn ihr den hört, ich glaube, ihr kennt den wahrscheinlich alle, das ist so ein, also ich sag mal schon fast eine Kamelle, so alt ist der, aber ich muss halt irgendwie dran denken und er hat auch schon eine geile Stimmung und es passt irgendwie auch so ein bisschen zu diesem Herbstwetter, was so kalt ist, aber so richtig schöner Sonnenschein, zumindest heute so in Berlin so, ähm, genau deswegen musste ich den jetzt auch einfach mal ähm, mit dazu packen und ich habe heute tatsächlich gar keinen harten Techno-Gepäck, ich habe dann quasi als nächstes noch ähm, von Matthias Schüll Solarplex ähm, ja, 2019 erschienen, hört ihn euch mal an, hat viel Energie, äh, ist auch ein sehr geiler Track und äh, Matthias ist auch ein Kumpel von uns quasi, auch wenn ich den auch schon ewig nicht mehr gesehen habe, aber ähm, ja, hört ihn auf jeden Fall mal rein, ist sehr, sehr cool geworden. Die Musik findet ihr wie immer auf unserer Spotify-Playlist, Tronic
0: Tunes, dort äh, sind die Titel alle, sofern sie bei Spotify sind, aus den Sendungen immer zu finden. Und ja, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns, gehen
1: raus und genießen alle noch ein bisschen das Wetter. ne? Auf jeden. Wir <lacht> freuen uns schon auf die nächste Folge. Dann haben wir auch wieder einen Gast im Gepäck. Also bei die nächste große Folge. Und ja, genießt das Wetter und ich sag mal, genießt die Zeit, wenn jetzt endlich mal alles entspannt zu sein scheint und die Impfungen zu wirken scheinen. Und macht was draus. So
0: sieht's aus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Tschüss. Ciao.
1: I'm not sure